0: Weltwirtschaftsforum Davos 2020. Erwarte die Wirtschaftselite 2020 einen Crash? Das können Privatanleger von Davos lernen. Podcast Folge Nummer 314. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Zunächst zwei Hinweise in eigener Sache. Punkt 1. In 2020 wird es auch wieder Live-Seminare von Geldbildung geben. Bei diesen Live-Seminaren, da lernst du an einem Tag in einer kleinen Gruppe an Gleichgesinnten die Dinge, die du wirklich wissen musst, wenn du dein Geld erfolgreich in Eigenregie als Selbstentscheider verwalten möchtest. Das heißt, wir starten da in der Regel um 9 Uhr. Der Tag endet um 19 Uhr. Das heißt, es ist ein vollgepackter Tag mit wertvollen Informationen, wo du danach ganz genau weißt, wie du vorgehen kannst für dein eigenes Portfolio. Und ich habe in den letzten Jahren so grandioses Feedback bekommen. Das heißt, ich habe manche Teilnehmer, die waren schon vier oder fünf Mal auf dem Event, auf dem Seminar. Und ich kann dir das nur empfehlen, wenn du selber sagst, ja, ich will die Orientierung, ich will den Leitfaden an einem Tag, dann melde ich an für ein Live-Seminar von Geldbildung. Du findest dort unter geldbildung.de. Seminare, weitere Informationen. Ich kann dir auch empfehlen, dass wenn du bei einem Termin dabei sein möchtest, dass du dich möglichst schnell anmeldest, weil in den letzten Jahren war es so, dass viele Termine Wochen oder Monate vor dem Termin bereits ausverkauft waren. Der zweite Punkt, das ist der wöchentliche Blue Newsletter. Das heißt, jeden Sonntag versende ich seit 2014 mittlerweile an weit über 10.000 Privatanleger meinen wöchentlichen Blue Newsletter und dort bekommst du weitere Impulse, die dich bei deiner Geldanlage unterstützen. Und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns an. Das Ganze ist kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 314, da möchte ich mit dir über das diesjährige Weltwirtschaftsforum sprechen. Und zwar fand es vom 21. bis zum ersten statt und zwar mit 3.000 Teilnehmern, das war das 50. Forum und wir schauen uns in dieser Podcast-Folge die Aussagen in Davos von vier Teilnehmern an und zwar sind drei davon Multimilliardäre und Investoren und ein Teilnehmer von den vieren, das ist ein Nobelpreisträger und ein sehr berühmter US-Ökonom. Wir schauen uns an, wie beurteilen die die Wirtschaft, was erwarten die in Bezug auf das gesamte Jahr 2020, erwarten die einen Crash, erwarten die steigende Zinsen, all diese Themen, die für uns als Anleger sehr, sehr relevant sind, die schauen wir uns in dieser Podcast-Folge genauer an. Das Weltwirtschaftsforum, das wurde 1971 von dem deutschen Klaus Schwab gegründet und zwar mit dem Ziel, dass man ein Forum schafft, wo sich verschiedene Shareholder treffen, austauschen können. Das heißt, man bringt letztlich Politiker, Investoren, Topmanager, Vertreter von NGOs, Journalisten und auch Wissenschaftler zusammen und dann gibt es einen Austausch. Das war die Idee von Klaus Schwab. Klaus Schwab ist weiterhin an vorderster Front. Er hat es als Anfang 30-Jähriger gegründet, ist heute über 80. Das Ganze ist als Stiftung organisiert. Da arbeiten mehrere hundert Menschen für diese Stiftung, weil es ja mittlerweile ein Riesenthema geworden ist, eine Riesenorganisation geworden ist. Und es gibt auch eine sehr, sehr spannende Dokumentation in der ARD über das Weltwirtschaftsforum und auch über Klaus Schwab. Er wird da begleitet und das ist sehr, sehr spannend, weil er sagt dort, dass er als Anfang 30-Jähriger, da hatte er die Idee, da hatte er die Vision, aber er hatte jetzt nicht unbedingt die Idee, dass das sein Lebensthema wird, also dass sein Leben, dass sein Thema dort das Weltwirtschaftsforum wird. Das hat er nicht als Idee, so ist es aber dann gekommen, weil die Teilnehmer immer wieder gesagt haben, wie großartig dieser Austausch ist, wie großartig dieses Forum ist und dann hat er das immer weitergemacht und der Rest ist Geschichte und heute ist er immer noch an vorderster Front mit über 80. Es gibt wohl keinen Ort auf der Welt, wo so viele Führungspersönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft auf so engem Raum zusammenkommen wie in Davos. Davos wurde da dadurch weltweit bekannt und in diesem Jahr war es jetzt so, dass laut Bloomberg, dass da über 119 Milliardäre in Davos waren mit einem gesamten Vermögen von 500 Milliarden US-Dollar. Wir werden uns jetzt die Einschätzungen anschauen, und zwar einmal von Ray Dalio. Ray Dalio. das ist der Gründer von dem größten hedgefonds auf der Welt. Und zwar von Bridgewater Associates. Da werden wir uns anschauen, was sagt er ganz konkret Anfang 2020. Die zweite Person, das ist Paul Tudor Jones. Das ist ein us hedgefonds -Manager. Da werden wir uns ebenfalls anschauen, wie beurteilt der die Börse, wie beurteilt der den Kapitalmarkt. Wie blickt er einfach auf die gesamte Wirtschaft. Das schauen wir uns an. Die dritte Person, das ist David Rubenstein. David Rubenstein, das ist der Gründer einer sehr großen Private Equity Gesellschaft und zwar der Carlyle Group. Das ist wirklich ein Riesenkonglomerat, was er aufgebaut hat. Und der David Rubenstein ist auch ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Er ist ein Selfmade-Milliardär, also der kommt aus einfachen Verhältnissen. Sehr, sehr spannend. Habe ich mir schon viele Interviews angeschaut, also wo er interviewt wurde. Und er hat auch eine eigene Interviewshow, die nennt sich... David Rubenstein Show, das heißt, dort interviewt er andere. Zum Beispiel Jeff Bezos hat er da schon interviewt oder Steve Ballmer. Also auch das ist sehr spannend, auch diese Show, auch dieses Format kann ich empfehlen und das findest du auch auf YouTube. Die vierte Person, das ist Robert Schiller. Robert Schiller ist ein US-Ökonom, er ist an der Yale-Universität, er ist Nobelpreisträger. Er hat auch das Schiller KGV initiiert, das Schiller kgv da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Das wird ja sehr, sehr gerne auch verwendet, wenn man den Markt beschreibt, also wenn man die Bewertung des Marktes beschreiben will, weil es eine, eine Weiterentwicklung ist letztlich vom, vom normalen KGV, weil du beim Schiller KGV die durchschnittlichen Firmenerträge der vergangenen zehn Jahre letztlich nimmst und nicht nur die Erträge von einem Jahr oder die erwarteten Erträge vom nächsten Jahr, sondern wirklich dieses Gewicht, das du hast und Deswegen ist es auch sehr, sehr populär geworden, beziehungsweise in der Vergangenheit hat es auch die ein oder andere Krise richtig angezeigt und in den letzten Jahren wird es immer wieder letzten Endes gerne verwendet, um halt einen Crash zu bonustizieren und ganz so einfach ist es halt nicht, also man kann nicht sagen, nur weil das Schiller KGV jetzt hoch ist, weil es über 30 ist, deswegen muss jetzt die Börse sofort fallen, ganz so einfach ist es nicht. Da verweise ich dich am besten auf die Podcast-Folge damals zum Schiller KGV. Wir werden uns aber anschauen, was sagt Robert Schiller ganz konkret, also wie beurteilt er Anfang 2020 die Situation. Eine kleine Anekdote, ich habe ja mehrere Jahre in der Schweiz gelebt und zwar in St. Gallen. St. Gallen ist von Davos ca. zwei Autostunden entfernt und in St. Gallen gibt es ein sogenanntes St. Gallen-Symposium. Das gibt es jetzt in diesem Jahr, in 2020, auch zum 50. Mal, also genauso wie das Weltwirtschaftsforum. Und dem, was dort spannend ist, dass bei diesem Symposium, dass es auch wirklich mittlerweile eine Marke ist, dass da auch Politiker, Investoren, Top-Entscheider von der ganzen Welt auch kommen zu diesem Symposium nach St. Gallen. Deswegen könnte man vielleicht sagen, dass es eine Art mini Davos ist. Und ich habe einmal bei meinem Studium dort als Helfer mitgearbeitet. Und zwar habe ich dort als Fahrer mitgearbeitet, natürlich Fahrer, klar, <lacht> Und da hat man Autos von BMW Schweiz gestellt bekommen. Und es war sehr interessant, weil man einfach relativ viel Zeit mit den Teilnehmern verbringen konnte, weil man die zum Beispiel vom Flughafen Zürich abgeholt hat. Oder ich habe einen ähm, an die Goldküste ins Villenviertel gefahren ähm, am Abend. Das heißt, es war sehr, sehr interessant. Und ich war da absolut beeindruckt, dass die allermeisten wirklich die studentischen Fahrer in Anspruch genommen haben. Auch der Jean-Claude Trichet zum Beispiel da war es so, dass ich am Flughafen Zürich mit dem Kollegen haben wir gewartet auf unsere Personen, die wir abholen sollten. Er hat den Trichet abgeholt und ich habe einen Vorstandsvorsitzenden von einem mittelständischen Konzern abgeholt. Und es war halt schon spannend, weil man sonst die Leute ja nur letztlich aus der Zeitung kannte, wie jetzt den Trichet oder aus den Nachrichten. Und da wirklich mal hautnah die zu erleben, teilweise wirklich die Leute zu fahren, das war sehr, sehr spannend also ja, wirklich eine, war eine interessante Erfahrung. Wenn wir jetzt einsteigen und uns anschauen, was sagen diese Teilnehmer, also was erwarten die für 2020, da möchte ich mit dir zwei Punkte teilen, bevor wir einsteigen. Der erste Punkt ist das Thema, dass du nie irgendeine Einschätzung blind hinterherlaufen solltest. Das heißt, wenn jetzt ein hedgefonds der, wenn ein Top-Ökonom eine bestimmte Analyse, eine bestimmte Einschätzung hat, dann hat er natürlich sehr viel Wissen, sehr viel Erfahrung, man kann sich bei manchen auch den track anschauen, wie bei Redalio zum Beispiel. Aber unterm Strich muss man sagen, es geht immer um die Zukunft. Und es ist unglaublich schwierig, Rezessionen vorherzusagen. Es ist unglaublich schwierig, Zinswendungen im, von den Notenbanken vorherzusagen. Dann gibt es auch noch das ganze Thema schwarzer Schwan. Das heißt, es kommt irgendwas, was alles überschreibt, was man selbst analysiert hat, weil es so wichtig ist, dass alles andere erstmal nebensächlich wird. Das heißt, du solltest niemals einer Person blind vertrauen, egal ob das eine Person ist, die Milliarden hat oder ob das irgendein Top-Ökonom ist, weil am Ende des Tages, es geht immer um die Zukunft und die Zukunft ist einfach unsicher und wir können nur Analysen, ähm, Annahmen, Szenarien entwickeln, aber es ist unglaublich schwierig. Was du bei den erfolgreichsten Leuten siehst, wie auch bei Ray Dalio, dass die sagen, dass sie schon oft falsch gelegen haben, dass die sagen, dass es anders kommen kann, dass die sagen, dass es schwierig ist. Das heißt, das kannst du immer auch als Red Flag nehmen. Wenn jemand die Zukunft beschreibt, damit meine ich jetzt Inflationsraten, Zinsentwicklungen, Rezessionen, wenn jemand die Zukunft beschreibt und sagt, so und so wird's kommen, für mich ist es eine Red Flag, weil ich kann Szenarien haben, wir haben immer Szenarien, wenn wir Geld anlegen, wir haben immer irgendwelche Annahmen, selbst wenn du, wenn du einfach ganz langfristig einen einzigen ETF hast, den besparst, dann hast du auch Annahmen, dass der Index höher stehen wird irgendwann. Das heißt, wir haben immer Annahmen, aber wenn jemand sagt, genau so und so ist es, und das betrifft die Zukunft, dann ist das für mich eine Red Flag. Ich bin immer kritisch, weil die Reichsten und Erfolgreichsten machen das eigentlich nicht. Die, die sagen auch, dass sie oft falsch gelegen haben, dass man halt nur bestimmte Annahmen haben kann, aber, aber niemand hat die, die absolute Glaskugel in der Hand. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass Investoren, die sehr, sehr viel Reichweite bekommen per Definition, wenn du jetzt da in Davos bist, dann bist du ein Top-Entscheider, dann ist jede Aussage da wichtig und natürlich von so Leuten wie Dalio auch besonders. Das heißt, aus meiner Sicht müssen die sich sehr zurückhaltend äußern. Das heißt, dass die bei neuen Themen zum Beispiel oder bei Sachen, wo man sich einfach in die Nesseln setzen kann, dass sie sich sehr zurückhaltend äußern müssen, weil du ansonsten eine unglaubliche mediale Downside hast. Das heißt, wenn du ganz klar sagst oder, oder wenn du zum Beispiel, nehmen wir jetzt Kryptowährung als Beispiel, da musst du dich sehr zurückhaltend äußern, aus meiner Sicht, weil das so viel noch unbekannt ist und ungewiss ist, dass da die Downside größer ist als die Upside. Das heißt, man muss immer diese, diese Information auch in einem bestimmten Rahmen dann interpretieren, aus meiner Sicht, das halte ich für wichtig, weil da alles sofort aufgegriffen wird. Und der Dalio, der sagt es auch, weil der pro Gold ist, in dem Interview, was wir uns gleich anschauen, dass wahrscheinlich die Journalisten dann schreiben, ähm, Ray Dalio ist wild und Gold oder irgendwas. Also die wissen, dass alles, was sie sagen, wird sofort aufgegriffen. Und das heißt, dass sie sich eigentlich zurückhaltender äußern müssen, aus, aus meiner Sicht. Und ähm, das muss man einfach im Kopf behalten. Wenn wir jetzt einsteigen, dann steigen wir mit Dalio ein. Was sagt Dalio? Und ich verlinke dir die ganzen Interviews. Der Dalio sagt letzten Endes, dass die Geldpolitik immer weniger stimulierend sein wird. Je näher man an 0% Zinsen ist, desto weniger wird die Geldpolitik bringen in den USA... Da sind wir bei 1,5, das heißt, wir haben da eine, eine, eine Fundrate von 1,5 bis 1,75. Es gab ja letztes Jahr die drei Zinssenkungen um 75 Basispunkte, das heißt, der Spielraum ist da geringer, sehr, sehr gering, sehr, sehr gering sogar muss man sagen, also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema, dass größere Defizite entstehen werden, das heißt, der Staat gibt einfach immer mehr aus, als er einnimmt. Wir haben ja ein 5% Haushaltsdefizit, 1.000 Milliarden Defizit in den USA und dass das mit Gelddrucken gelöst werden wird. Das heißt, dass die Schulden monetarisiert werden. Das muss nicht zwingend laut Dalio zur Inflation führen, aber es kann weitere Inflation bei Finanzassets produzieren. Das heißt, das haben wir ja auch in den letzten zehn Jahren gesehen. Alle berufen sich auf die geringe Inflation, aber wir haben halt die Inflation bei Finanzassets. Das heißt, das Beispiel macht Dalio, die Notenbanken drucken Geld, kaufen eine Anleihe und geben das Geld dem Verkäufer, der die Anleihe schon gehalten hat und der kauft halt jetzt andere Finanzassets, das heißt du pumpst halt letzten Endes Finanzassets auf, Immobilien, Aktien, alles mögliche, das siehst du ja, Kunst, Uhren, Lego überspitzt gesagt, also du siehst ja in allen Bereichen, dass halt Sachen aufgepumpt werden, weil Leute Geld irgendwo investieren wollen. Ähm, und das beschreibt er halt hier weiter. Das heißt, die Inflation kann schon unter Umständen noch gering bleiben, aber die Gefahr von einer weiteren Asset-Inflation ist halt einfach hoch, wenn einfach die Notenbanken weiter so viel Geld drücken müssen. Und es müssen sie letztlich, weil diese Defizite monetarisiert werden müssen. Ein weiterer Punkt ist das Thema, dass man mit negativen Renditen irgendwann ein Limit erreicht. Das ist das Thema Paradigmenwechsel. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ähm, das sagt er wieder. Das heißt, wie weit kannst du runtergehen? Was akzeptieren die Gläubiger? Wann sagen die, es reicht und schichten dann um? Weil irgendwo gibt es halt einen Schmerzpunkt. In den USA sind die Renditen ja noch positiv, aber in der Eurozone sind wir ja im tiefroten Bereich. Das heißt, das ist ein weiterer Impuls. Dann stellt er die Frage, wer wird der USA zukünftig das Geld leihen? Und was bedeutet es für die Geldpolitik? Das beantwortet er letztlich zwischen den Zahlen, dass er halt sagt, was er auch öfters in Aufsätzen schon beschrieben hat, dass einfach die FED die Schulden monetarisieren wird. Das ist einfach das Thema und ähm, in die Richtung geht's. Dann spricht er auch das Thema an, was ich auch gut finde, ähm, dass es halt eine riesige Polarisierung gibt. Das heißt, entweder man ist gegen Trump oder man ist für Trump und dann schaut man sich die Argumente gar nicht mehr an. Das heißt, er findet es problematisch, besser wäre es doch eigentlich, man schaut, was sind die Argumente. Wenn die Argumente Unsinn sind, wenn Unsinn gesagt wird, kann man sie als Unsinn ablehnen. Aber diese Vorklassifizierung, dass man sagt, alles was einer sagt, wenn ich dagegen bin, dann schaue ich mir gar nicht mehr an, ob das sinnvoll ist. Weil keiner macht ja nur schlechte Sachen und ja, da hat man halt diesen, diese Tendenz. Das hat man ja auch in Deutschland bei verschiedenen Themen, dass letztlich es ein Label gibt und dann schaut man gar nicht mehr Machen die Argumente Sinn oder nicht? Und am Ende soll es ja um die Argumente gehen ähm, und nicht, dass man wegen dem Label gar nicht mehr auf die Argumente schaut. Fand ich auch einen guten Punkt. Dann sagt er, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es in der nächsten Amtszeit, ähm, dass dann eine Rezession gibt, das ist natürlich ein langes Zeitfenster ähm, und dann ist das Problem, dass man halt keine effektive Geldpolitik mehr hat, weil man die Rate so weit unten hat und gleichzeitig habe ich das Problem der Vermögensungleichheit. Das heißt, die letzten zehn Jahre die haben die Vermögensungleichheit extrem beschleunigt, weil genau diese Finanzinflation, diese finanz -Asset inflation das hat ja die Schere auseinandergetrieben, weil wer ist reicher geworden? Die, die was haben. Und die, die halt nichts haben, die konnten davon nicht profitieren, von dieser Asset-Inflation. Und das ist halt ein Problem. Das heißt, habe ich eine Rezession, die Notenbank kann nichts mehr machen und gleichzeitig habe ich die Vermögensungleichheit, dann ist es halt ein ja, dann ist es eine Situation, die die brennensleg werden kann. Er sagt ferner, dass sehr viele nach wie vor in Cash auf den Crash warten und er sagt da, Cash ist Trash, also Cash ist Müll. Warum? Weil die Notenbanken weiter Geld drucken werden ohne Ende. Haushaltsdefizit muss monetarisiert werden, Zinsen bleiben unten. Er erwartet generell, dass in den nächsten zwölf Monaten nicht wirklich viel passiert. Das heißt, er erwartet jetzt keinen Crash, keinen Einbruch in den nächsten zwölf Monaten. Er sagt ferner, wenn man Geld aus dem Markt rausnimmt, dann dann ist ja die Frage, wo geht man dann rein? Weil wenn ich jetzt Geld aus Aktien rausnehme, wo gehe ich dann rein? Gehe ich in Anleihen, die nichts nichts bringen, die nur dann was bringen, wenn die Zinsen weiter fallen, haben wir ja letztens besprochen. Das heißt, man kann ja mit Anleihen Geld verdienen, aber nur, wenn die Zinsen weiter fallen oder wenn ich halt äh, in, in Anleihen mit schlechter Kreditqualität oder langer Laufzeit gehe. Das heißt, es ist immer die Frage, wo gehe ich dann raus, wenn ich, vom Zug absteige, wo gehe, ich dann, wo gehe ich dann rein? Er empfiehlt ein breit diversifiziertes globales Portfolio und er betont nochmal, dass er ein bestimmtes Maß an Gold für wichtig hält. Für wichtig hält. Er merkt aber an, dass er, dass er das halt als Beimischung sieht, also als Diversifikation. Er sagt dann auch in dem Gespräch, das zeigt ein Stück weit auch sein Verständnis von Journalismus, wo er vielleicht nicht ganz Unrecht hat, dass die Journalisten wahrscheinlich dann schreiben werden, wenn er sagt, ein bestimmtes Maß an Gold macht Sinn. Gold als Diversifikation macht Sinn. Wenn er das sagt, dann, dann, dann glaubt ihr, dass die Journalisten wahrscheinlich schreiben, Dalio is wild on Gold als Headline. Halt einfach, weil es ja immer reißerischer sein muss. Also Haben sie übrigens nicht ge 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 geweht, sondern Cash is Trash, haben sie als Headline dann geweht. Weil, weil das Gold wollte ja nicht als Headline. <lacht> haben sich dann danach eben, gehalten oder das berücksichtigt. Also Gold, sagt er, ist weiter wichtig. Er begründet es auch. Und zwar, weil wir drei Geldsysteme hatten. Das heißt, einmal das Thema, man hat etwas mit einem intrinsischen Wert beziehungsweise das limitiert ist. Das heißt, dass man mit Münzen tauscht. Das Zweite ist, dass man sagt, wir haben Institutionen, nämlich Banken, Schrägstrich Zentralbanken, die geben Versprechen raus in Form von Noten. Bei uns in Deutschland 10-Euro-Schein, 50-Euro-Schein, 200-Euro-Schein Versprechen. Dahinter steht aber, wo es noch die Golddeckung gab, den Goldstandard gab, dass das halt gedeckt ist mit etwas, wo die Leute sehr stark daran glauben, was limitiert ist und so weiter. Das war das Zweite. Und das Dritte war dann das Thema, dass man sagt, wir heben das auf, damit wir halt drucken können, wie wir wollen. Das ist Fiat-System, wo du drucken kannst, was du willst und keine Deckelung mehr hast. Und er sagt, dass die Abwertung des Geldes, das ist einer der wichtigsten Punkte in den nächsten Jahren sein wird, weil wir sind halt in dem Punkt, das ist, ist doch nichts gedeckt, man kann es beliebig ausweiten ähm, und es sorgt nicht unbedingt für Vertrauen in das Geldsystem, sage ich ja auch schon seit Jahren und für Dalio ist es die Begründung, warum auch Gold als kleine Beimischung deswegen, deswegen Sinn machen kann. Dann wird er auch nach Bitcoin befragt, da sagt er, dass Geld zwei Funktionen hat und zwar Medium für den Austausch und Wertaufbewahrungsmittel. Bei Bitcoin sieht er derzeit beide Funktionen nicht erfüllt weil es weder Medium für den Austausch ist, aus seiner Sicht, weder und, und auch kein Wertaufbewahrungsmittel, weil es zu volatil ist. Das sagt er zu Bitcoin. Dann sagt er auch, dass halt Notenbanken kaufen halt Gold und nicht Bitcoin. Das heißt, Notenbanken kaufen in großem Umfang Gold als Reserve. Weil nochmal, das war ja der zweite Schritt, das zweite System war ja das. Ich habe Versprechungen, die ich rausgebe und damit die Leute die Versprechungen glauben, habe ich halt eine Deckung. Durch etwas, wo die Leute schon lange an den Wert glauben, Gold. Ich habe die jetzt aber aufgehoben und eigentlich, ja, und, und trotzdem glauben ja alle noch natürlich daran, dass es was wert ist, ähm, aber es ist schon kritisch zu sehen in der Kombination, dass halt die Flutung immer weitergeht, weil diese Haushalt, dieses riesige Haushaltsdefizit einfach monetarisiert werden muss. Dann sagt er noch, die, ähm, die negativen Renditen, die wir in der Eurozone haben, also er referenziert nicht auf die Eurozone, aber wir haben in der Eurozone negative Renditen schon lange, dass er das auch in den USA für vorstellbar hält, vor allem bei einer Rezession, weil so Dalio man bei einer Rezession im Schnitt die Zinsen um 500 Basispunkte absenkt zur Ankurbelung der Wirtschaft. Und wenn die jetzt eine fed Fund Rate von 1,5 bis 1,75 haben in der Range, dann, dann bin ich unter Wasser bei der nächsten Rezession. Und das ist halt ein Riesenrisiko. Also das, das, ist halt, das sind eigentlich die Hauptpunkte. Das heißt er erwartet für 2020 keinen Crash. Er sagt aber auch, dass er auch oft schon falsch gelegen hat. Er findet Gold als Beimischung sinnvoll. Er sieht das ganze Geldsystem extrem kritisch. Er sieht als große Gefahr einfach das Thema der Inflation. Das Thema, dass das Geld, weil es einfach doch nichts gedeckt ist, dass es einfach weniger wert wird, weil die Zentralbank die Schulden monetarisieren wird. Und ähm, dadurch auch die erst jetzt noch viel weiter aufgepumpt werden können. Also das vielleicht zu zu Ray Dalio. Wenn wir uns jetzt den zweiten anschauen, und zwar Paul Tudor Jones, was sagt er? Der Journalist fragt Jones, wo sind wir im Zyklus? Dann sagt Paul Tudor Jones, wir befinden uns in dem verrücktesten geldpolitischen und steuerlichen Mix der Geschichte. Das Ganze ist sehr, sehr explosiv. Jones sagt, dass ihn viel an Anfang 99 erinnert, mit dem Unterschied, dass damals die die fed Rate, also das Zinslevel bei 4,75 war und heute halt irgendwo im Bereich von 1,6 Prozent, also halt in dieser, in dieser Range. Plus, dass es damals einen Haushaltsüberschuss gab, das heißt, dass der Staat mehr eingenommen hat, hat ausgegeben hat und heute wir ein Defizit haben von 5 Prozent. Und das ist halt verrückt, weil die Wirtschaft läuft ganz gut in den USA, die Zinsen sind extrem niedrig es gibt ein riesiges Haushaltsdefizit, was man eigentlich in schlechten Zeiten fahren sollte, weil dann kann man sagen, jetzt gebe ich mehr aus, jetzt senke ich die Steuern, aber jetzt sind wir ja in guten Zeiten. Was ja heißt, was ist denn, wenn wir in schlechten Zeiten sind? Wenn wir in schlechten Zeiten sind und wir haben schon in guten Zeiten ein riesiges Haushaltsdefizit, ähm, wir haben niedrige Zinsen, dann, dann heißt es ja noch mehr Haushaltsdefizit und noch niedrigere Zinsen. Das heißt, das sind die zwei Hauptpunkte, die ihn an. Die, die die Unterschiede zu Anfang 99 sind, aus seiner Sicht. Dann fragt der Journalist, soll man schnell von dem Zug abspringen, wenn es Anfang 99 ist? Jones sagt, nicht wirklich. Der Zug hat noch eine lange Reise vor sich. Jones sieht ferner den Coronavirus als große Gefahr, wenn man sich die Zahlen an gemeldeten Fällen ansieht und die hohe Reisetätigkeit der Menschen heute. Das heißt, unkalkulierbar riesige Gefahr. Und er betont einfach mehrmals, dass es einfach diesen Mix an fiskalischen Themen, ähm, steuerlichen Themen, geldpolitischen Themen, es, das gab es einfach so in der Form noch nicht. Jones kritisiert ferner auch die Verteilung der Unternehmensgewinne. Das heißt, dass zukünftig, dass das sich verändern wird, dass nicht nur die Aktionäre an erster Stelle stehen werden, sondern dass auch mehr die Mitarbeiter und andere ähm, Shareholder irgendwo zum Zug kommen sollen, so wie es früher aus seiner Sicht war, belegt auch mit ein paar Zahlen. Das heißt, das sagt er auch noch, das sind die zentralen Punkte, das heißt, Jones sagt, absolut explosive Situation, er glaubt aber, dass es noch weiterläuft, weil die Rahmendaten, dass die Wirtschaft läuft, die sind gegeben, dass es weiterläuft, aber wirklich das Verrückte ist einfach die Situation, dass wir keine Zinsen haben, ein riesiges Haushaltsdefizit, obwohl die Wirtschaft läuft und was ist, wenn wir eine Rezession haben? Also das sind die Themen, die wir von, von Jones mitnehmen können. Wenn wir uns jetzt David Rubenstein anschauen, was sagt der? David Rubenstein sagt, dass aus seiner Sicht die US-Wirtschaft in einer ziemlich guten Lage ist und er sagt auch, wer hätte das ein Jahr vorher prognostiziert? Seine Antwort, wohl niemand, wohl niemand. Und das zeigt eben genau, wie unglaublich schwierig so Prognosen sind, weil, das habe ich ja kürzlich erst gesagt, die größte Wende, die größte Veränderung 2019 aus meiner Sicht, das war die geldpolitische Wende der amerikanischen Notenbank. Das heißt, dass es statt einer Anhebung der Zinsen eine Absenkung gab, insgesamt in drei Zinsschritten um 75 Basispunkte. Das war eine völlige Wende. Das hat die Anleihen massiv beeinflusst, dass die Anleihen extrem gestiegen sind im Zusammenhang mit den, mit den fallenden Renditen. Zum anderen sind die Aktienpreise explodiert und es hat die allermeisten Investoren auf dem völlig falschen Fuß erwischt, weil man das halt Ende 2018 nicht erwartet hat. Und das soll auch nochmal dir den Rahmen zeigen, dass alles, was Leute sagen, man muss es immer nur als Szenarien, also man muss es immer mit Vorsicht genießen, weil es, wie gesagt, was ich vorgemeint habe, immer um die, um die Zukunft geht. Das heißt also, Rubenstein sagt, okay, Wirtschaft läuft, hätte aber keiner so erwartet, läuft eigentlich sehr gut. Er sieht keine Anzeichen für eine Rezession in 2020. Er glaubt, die Zinsen bleiben niedrig. Er glaubt, die Arbeitslosigkeit bleibt niedrig. Und laut Rubenstein sind die größten Probleme die Schulden, die extremen Schulden, die aufgebaut wurden in den letzten zehn Jahren, das ist jetzt noch nicht so problematisch, aber wenn die Zinsen steigen, dann wird das ein Riesenthema. Dann sagte die Einkommensungleichheit, das Fehlen an sozialer Mobilität, dass eigentlich ein gewisser Teil der Bevölkerung überhaupt nicht profitieren kann, das wird ein Riesenproblem. Das geht übrigens genau in die Richtung vom Dalio, der ja auch sagt, ich habe die Ungleichheit und ähm, wenn ich dann in der Rezession bin und die Notenbank funktioniert nicht mehr, dann ist es Sprengstoff, dann ist es sozialer Sprengstoff. Und das sagt er letztlich in anderen Worten auch. Er begründet es mit einem großen Problem, und zwar mit dem Analphabetismus, dass, das, dass der bei 14 Prozent circa liegt, also 14 Prozent können nicht lesen. Das heißt, das ist ein Riesenthema. Ich glaube, der engagiert sich da auch in der Richtung, um das zu ändern. Also das ist das zweite Problem. Und das dritte Problem, das sind die Rentenversprechen, die langfristig nicht gehalten werden können. Und irgendwann muss man sagen, ich kann es nicht halten. Und was werden dann die sagen, die das Versprechen bekommen haben? wird ungemütlich. Also das sind die drei Probleme. Schulden, Einkommensungleichheit, schräg, schräg fehlende soziale Mobilität und dritter Punkt, große Rentenversprechen, die irgendwann, und das wird noch in unserer Lebenszeit sein, ähm, die nicht gehalten werden können. Also das, das ist das Thema, was äh, Rubenstein sieht. Wenn wir uns jetzt noch Robert Schiller anschauen, dann geht es darum, ob wir heute eigentlich noch in Zyklen, im, ob wir Zyklen noch haben. Das heißt, wir haben ja jetzt die längste wirtschaftliche Expansion in den USA, gleichzeitig ist es auch die langsamste und da gibt es immer die Diskussion, gibt es noch Wirtschaftszyklen, gibt es keine Wirtschaftszyklen? Das heißt, gibt es eigentlich noch dieses rauf, runter, rauf, runter oder geht es nur noch immer rauf? Warum eigentlich nicht immer rauf? Warum gibt es eigentlich Zyklen? Ähm, Schiller sagt, dass er glaubt, dass das schon noch gibt, weil die, die menschliche Natur bleibt gleich. Da möchte ich eine, eine Anmerkung machen und zwar von Howard Marx, da habe ich letztens was gelesen, Howard Marx von Oak Tree Capital und der sagt, warum gibt es Zyklen aus seiner Sicht, weil Menschen einfach zu Euphorie und zu Depression oder, oder Pessimismus neigen. Das heißt, dass Menschen übertrieben euphorisch sind, dadurch entstehen dann Blasen, irgendwann platzt es und dann, und dann ist man pessimistisch, pessimistisch, pessimistisch und ist am anderen Ende. Das heißt, dass eigentlich die Psyche, dass, dass die diese Zyklen auch ähm, begründen letzten Endes. Warum es nicht immer nur leicht nach oben geht. Ähm, das, das ist eigentlich das, was, was er sagt. Weil sonst könnte man ja auch sagen, warum, warum geht die Wirtschaft nicht immer einfach 2% drauf oder 1,5%. Warum gibt es das, dass dann auch mal eine scharfe Rezession kommt? Was sind da die Begründungen? Und er sagt halt, dass die menschliche Psyche ähm, eben Euphorie, Depression ein großes Thema ist. Und könnte man ja sagen, wenn man jetzt schaut, die letzte Rezession vorher war die Bankenkrise, äh, Staatsschuldenkrise und so weiter, Euphorie in Bezug auf die Themen in den USA, jeder kann ein Haus haben, jeder kann mehrere Häuser haben, die Preise werden immer weiter steigen, das heißt Euphorie, Übertreibung, Entfernung von dem wahren Wert, von dem was eigentlich real ist und irgendwann bricht es zusammen und dann hat man Depression und dann, und dann ähm, geht es wieder in die andere Richtung und da habe ich halt dann die, den Staat und die Notenbank, der Staat halt durch steuerliche Sachen, dass er halt dann die Ausgaben erhöht, Steuern senkt, wenn eben die, die der Pessimismus groß ist, wenn man in einer in einer schlechten Lage ist ähm, und die Notenbanken nie Zinsen senken können. Und da habe ich ja halt die zwei Probleme, die ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Zinsen niedrig, Budgetdefizit ist oben, obwohl wir jetzt eigentlich in einer guten Phase sind. Das heißt also, Schiller sagt, dies gibt's weiter, diese Zyklen, was ja auch heißt, dass irgendwann kommt auch wieder eine Rezession. Also es wird nicht so sein, dass man nie wieder eine Rezession hat. Dann sagt er ferner, dass aus seiner Sicht das Ganze heute, jetzt Anfang 2020, nicht so aufregend ist wie 99. Das heißt, damals mit der neuen Technologie, mit dem Internet, ähm, da gab es eine ganz andere Euphorie. Das sagt er, kann man überhaupt nicht vergleichen mit der heutigen Lage. Ähm, er sagt aber auch, das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem auch zum Zusammenbruch kommen kann, im Sinne von einem Crash. Es ist aber sehr schwierig, Blasen vorherzusagen, weil man eben dadurch die menschliche Psyche eigentlich vorhersagen können müsste und das ist halt sehr, sehr schwierig. Ferner sagt er, dass heute, dass den Leuten eigentlich schon bewusst ist, dass das Aktien, Immobilien und auch Anleihen ja extrem hoch bewertet sind zum Beispiel und dieses Bewusstsein, das ist eigentlich dann schon eine Begründung, warum es jetzt nicht die extreme Euphorie ist, weil es wäre ja eigentlich nur so, wenn alle sagen, es kann nur steigen, Howard Marks sagt immer, das beste Zeichen von der Spekulationsblase, jeder Preis ist in Ordnung. Ich bin bereit, jeden Preis zu bezahlen, es gibt keine Diskussionen. Und wenn man das auf die Spitze treibt, das ist dann das Gefährliche. Natürlich hat man das in Teilen, wenn du dir Anleihen anschaust, riesige Blase, aber den Leuten ist es durchaus bewusst, Es ist ja absolut immer Thema. Und, und das sagt eigentlich der Schiller, dass dadurch, dass dadurch das eigentlich anders ist als damals. Plus, dass man heute auch Zweifel hat, sei es über den Präsident, sei es über dortige Entscheidungen, sei es über Bewertungen. Also das ist eigentlich anders. Schiller sagt, dass die negativen Zinsen, die sind klar eine Überraschung. Und er sagt auch wieder, die Fed kann einfach nichts mehr machen oder nur wenig machen im Falle eines Abschwungs. Dann betont er auch die Situation, dass eben die, dass die längste Aufschwungphase ist, gleichzeitig aber auch die, die langsamste. Das heißt, das sind die Punkte, die Robert Schiller letztlich in Davos gesagt hat, die wichtigsten Punkte. Was sind jetzt so entscheidende Zusammenfassungen für uns als ähm, Privatanleger? Der erste Punkt ist, dass wir einfach sehen, die Situation ist auf jeden Fall verrückt, definitiv. Das heißt, die Geldpolitik, Steuerpolitik, das, das ist einfach eine einmalige Kombination. Das heißt, keiner weiß, wo man da am Ende rauskommt. Ähm, vor allem auch, wenn man sich die Negativzinsen anschaut in der Eurozone das ist ein Experiment, das muss man einfach so sagen und das heißt ja auch, dass ich mich möglichst breit aufstellen muss, das heißt, dass ich gegen alle Eventualitäten aufgestellt sein muss, also möglichst in viele asset möglichst breit mich aufstelle, weil niemand weiß, wo man am Ende rauskommt letzten Endes, wie die Notenbanken das in den Griff bekommen werden, wenn wir eine Rezession haben. Dann der zweite Punkt ist, dass die Notenbanken eben in der Zwickmühle sind Sie können nicht wirklich die Zinsen mehr senken, sie können aber auch nicht wirklich die Zinsen anheben. Das heißt, es ist eine, eine Zwickmühle. Dritter Punkt, der Zug muss nicht enden. Das heißt, das kann noch weitergehen und eigentlich alle, ich habe auch noch viele andere Interviews mir angeschaut von Großbanken und so weiter, wobei da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Ich finde immer so Investoren aussagekräftiger, aber unterm Strich ist die Meinung, dass man im Zug sitzen bleiben muss, es ist eher Verhalten, Optimismus für 2020, also das Bild hat sich extrem gewandelt. Natürlich könnte man jetzt sagen, das ist nachgelagert, weil 2019 so gut war, jetzt ist man halt jetzt optimistisch, könnte man sagen, aber einfach in Bezug auf die wirtschaftlichen Daten erwarten die keine Rezession jetzt für 2020 in den USA, wobei nochmal, das kann sich mit einem Federstrich ändern, wenn ein schwarzer Schwan kommt, dann bringen dir natürlich die Analysen nichts mehr, das muss man einfach ähm, eingestehen. Der vierte Punkt ist das Thema, dass die Gläubiger irgendwann die Rendite nicht mehr akzeptieren werden. Das kommt ja von Dalio, die Argumentation. Das heißt, wenn die Zinsen zu gering sind, irgendwann, also wenn die Zinsen zu negativ sind, irgendwann kippt es. Kann ich minus 0,5 machen? Kann ich minus 1 machen? Kann ich minus 1,5 machen? Irgendwann kippt es. Und in den USA sind negative Renditen auch vorstellbar. In der Eurozone der Schweiz haben wir schon. Und ja, ich kann mit diesen Anleihen Geld verdienen. Habe ich ja beschrieben in den letzten Podcast-Folgen. Aber das ist eine Spekulation. Zielführende Investments, wo du sagst, du kaufst Anleihen, die passen, wo du sagst, die eingeloggte Rendite passt, gibt's es halt nur noch wenig. Du musst halt dann immer mehr Risiken eingehen. Also dir das teuer erkaufen, eine mögliche kleine Rendite. Das heißt, der Anleihenmarkt ist sicher der am meisten aufgepumpte Markt. Man kann da Geld verdienen, ist aber, ist aber schwierig. Und irgendwann werden die Gläubiger einfach das nicht mehr akzeptieren und es dann letzten Endes dann, dann rausgehen, also wo, wo kippt es das? das weiß man halt nicht. Der fünfte Punkt, das ist für dich ganz wichtig als Privatanleger, vor allem, weil in Deutschland das meiste Geldvermögen einfach, das sind einfach Sparguthaben, Ansprüche an Versicherungen, habe ich ja oft schon im Newsletter auch geschrieben, gibt es ja immer Zahlen von der Bundesbank und ähm, das ist einfach das Thema Inflation. Das heißt, die Inflation als Risiko, wenn wir uns anschauen, wir sind in einem Fiat-Geldsystem, das ist doch nichts gedeckt. Die Notenbanken, die FED in den USA konkret, die muss letztlich das Haushaltsdefizit finanzieren. Das wird immer größer werden bei der nächsten Rezession und dem einfach eine, eine toxische Mischung. Das heißt, das sind die Punkte. Und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge Nummer 314. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns in der heutigen Podcast-Folge uns das Wirtschaftsforum, das Weltwirtschaftsforum in Davos angeschaut. Das war jetzt im Januar, 3000 Teilnehmer, das war das 50. gegründet von Klaus Schwab. Da waren 119 oder über 119 Milliardäre dabei und wir haben uns einfach Aussagen angeschaut von Dalio, Jones, Rubenstein und Schiller. Unterm Strich zusammengefasst ist es so, dass die meisten eigentlich optimistisch sind, verhalten optimistisch für dieses Jahr, dass die keinen Crash erwarten, dass sie sagen, es wird noch weitergehen, Asset Inflation. Gleichzeitig betonen aber gerade auch im Anleger wie Dalio, man kann sich da auch irren, er hat sich auch schon geirrt in der Vergangenheit. Das heißt, das Thema schwarze Schwan kann alles überschreiben, aber nach den heutigen Erkenntnissen sind sie eher optimistisch. Ähm, Cash ist trash laut Dalio, aus seiner Sicht. Die Frage ist halt, was die Alternative? Wenn man jetzt wie voll investiert ist, wird es dann auch voll treffen. Und übrigens Dalio war 2019 mit seinem Flaggschiff, die aber nicht erfolgreich von der Performance, das war ein sehr schlechtes Jahr, weil der eben selber überrascht worden ist von der Rendite in 2019 vom Markt. Habe ich ja gesagt, die meisten wurden extrem überrascht, meine Person inklusive, weil 2019 einfach so erfreulich war, so stark war das Jahr, wie kaum jemand Ende 2018 erwartet hat. Das heißt, das sind die Punkte, Inflation könnte höher werden, dann Gold aus Sicht von Dali macht das Beimischungssinn, dann Jones sagt, Coronavirus könnte gefährlich werden oder ist halt unkalkulierbar, ist auch letztlich ein schwarzer Schwan, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt. Dann Rubenstein sagt auch klar, dass die Schulden ein Problem sind Einkommensungleichheit und die Renten versprechen, dass, dass die nicht gehalten werden können. Das waren so die entscheidenden Punkte, die wir heute besprochen haben. Und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung die Basis menschlichen Handelns ist oft die Notwendigkeit. Bei der Altersvorsorge existiert keine in der Gegenwart spürbare Notwendigkeit, weil die Notwendigkeit erst im Alter spürbar wird und dann ist es zu spät. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.